Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, le rôle de Wilfred Caron. Quand que Bernier est retourné au sud en 17, puis les autres sont repartis aussi au sud en, en 17, ils ont laissé un homme. Chaque poste de traite a laissé un homme en arrière. Donc, celui qui est resté en arrière pour le Capitaine Bernier, c'était Wilfrid Caron. Puis Wilfrid Caron, euh, on a parlé un peu plus tôt, euh, c'est quelqu'un que, qui, qui a laissé, euh, euh, qui est très présent dans la mémoire Inuit, sinon dans les familles, qui, qui joue un rôle important dans plusieurs familles Inuit, parce que c'est le grand-père, sinon l'arrière-grand-père euh, ben de plusieurs Inuits qu'on connaît aujourd'hui, qui sont qui sont nos, nos collègues de travail ou des gens de, de, de nos voisins, des gens de notre communauté ici à Irkaluit, mais aussi à Pond-Inlet euh, ou encore à Igloulik ou encore à Arctic Bay. Euh, donc, c'est quelqu'un que Wilfrid Caron, qui était le neveu du capitaine Bernier. Euh, Bernier a décidé de le laisser en charge de, son, de la Bernier de son poste de traite. Il était tout seul là-bas. Là. Il était tout seul, mais évidemment, il était bien entouré. Il y avait tous les guides inuits, euh, les familles, etc. T'sais, il s'était très bien intégré. Quand j'ai fait des entrevues avec des aînés inuits, je dirais que Caron occupait une place sinon aussi importante que le capitaine Bernier dans l'histoire, euh, par exemple, de Pond Inlet. Okay. Euh, c'est sûr qu'on connaît l'histoire du capitaine Bernier, puis il y a beaucoup d'histoires autour de Bernier, mais Coron, c'est parce qu'il était le père, par exemple, de, de gens importants. Il y avait Lazarie Kayak, euh, qui, était un, qui était le fils de Wilfrid Coron, un Inuk, euh, un Inuit. Euh, le fils de Wilfrid Coron, le, le fils de Panikpok, et puis qui est devenu un constable spécial pour la GRC, puis qui a été aussi la première... La, le premier membre de la GRC à recevoir l'Ordre du Canada au début des années 70. Okay. Fait que c'est quelqu'un... Puis je trouvais ça intéressant parce que tu vois comme t'as comme... T'as Wilfrid Caron qui est son père, puis Bernier c'est comme son oncle à quelque part, puis que finalement il suivait les traces de son grand-oncle okay. euh, parce que son rôle en tant que constable spécial de la GRC, c'était de patrouiller les eaux aussi. Il y avait, avait un gros bateau, une grosse chaloupe un gros bateau à deux moteurs, puis il patrouillait les eaux, il, était, il partait souvent comme guide avec d'autres membres de la GRC pour justement occuper le territoire, patrouiller le territoire au nom du Canada. Fait que, moi, quand je voyais l'histoire, je me disais, ah tiens, c'est bizarre, il y a comme une suite ouais, oui. du, de ce qui s'est passé avant jusqu'à euh, aux descendants, si tu veux, de, de Wilfrid, euh, qui était le neveu du capitaine. Puis Wilfrid, euh, il a appris à parler couramment l'inuctitude. Il a appris à chasser. Il a appris, il s'habillait comme les Inuits, toujours en peau, avec des peaux de loup marin ou des peaux de caribou. Euh, puis il mangeait comme les Inuits. Donc il mangeait soit du... Il pouvait aussi bien manger de, du caribou congelé, cru, euh, du poisson, euh, du loup marin. Puis apparemment, des histoires qui disaient que ce qu'il aimait particulièrement, c'est que quand il faisait chauffer, il faisait fondre la graisse de baleine pour la transformer en huile de baleine. Euh, donc, c'était des grands fourneaux. Ils utilisaient des grands fourneaux avec des grandes chaudières. C'était euh, immense, ce genre de choses-là. Mais quand il chassait un loup marin, il mettait le gras du loup marin autour du, de, de la chaudière, okay. juste au-dessus du four, euh, tout autour de la chaudière, ça devenait 
croustillant. Oh. Puis ça, moi, je me disais, ah, ben, tiens, ça fait penser aux oreilles de Christ. <rire> ben oui, c'est vrai. <rire> Au lard euh, de, de nos cabanes, euh, des cabanes ouais. à sucre. Mais euh, les gens, ils disaient, c'est quelque chose qui se souvenait, ce qui se faisait, ils se faisaient comme rôtir. Okay. du gras de loup marin euh, sur vapeur. les fourneaux pour faire fondre euh, l'huile de baleine. Comme ça, ça devenait croustillant. Ah ben. Puis les gens aimaient ça, puis ils en mangeaient. Fait qu'il y avait des petites anecdotes comme ça. Puis les gens me disaient aussi qu'ils considéraient pratiquement Coron, euh, ou son nom à inoptitude, c'était Rovyunginak. Puis Rovyunginak, c'est une expression qui veut dire une larme à l'œil. Apparemment, Coron, il avait toujours les yeux mouillés. Puis au début, je me disais, bon, il était en peine, cet homme-là. Mais quand j'ai rencontré des corons de Lillet, ils sont pratiquement tous de même. Ils ne sont pas tous comme ça, mais j'ai rencontré des corons qui ont toujours les yeux mouillés. Ils ont toujours comme on, donne l'impression qu'ils ont une larme à l'œil. Mais c'est juste, juste une condition euh, médicale, j'imagine, euh, qui crée plus de larmes euh, ou qui font qu'ils ont les yeux comme... qui ont, donne l'impression qu'ils ont les yeux mouillés. Ouais. Mais Wilfrid Coron, peut-être à cause du Nord ou à cause du foie, etc., ben, apparemment, il avait toujours... Il, il donnait l'impression d'avoir toujours les yeux mouillés. Donc, il s'appelait Rovyunginak. C'est ben, cute. Oui, puis Rovyunginak, donc, était considéré pratiquement comme un frère. Euh, pour les gens de, de cette époque-là. Parce qu'il était intégré, il parlait comme eux, il travaillait avec les gens. Il y a eu aussi une femme inuite, il y a eu des enfants. Fait que, comme... Il s'est établi là. Oui, il est revenu au sud éventuellement? Ou... Il, il retournait au sud. Mais c'est pour ça que je dis, en 1917, Bernier l'a laissé là. Oui. Mais là, il s'attendait qu'en 1819, qu'un autre navire allait revenir. Pour, pour aller le chercher. Pour aller le chercher. Aucun navire. Personne. Pourquoi? Il, il Parce qu'un Bernier... Il avait vendu son poste de traite. Il a été requisitionné. On lui a ordonné de, de contribuer aux efforts de guerre. On est toujours en guerre. Ah, C'est ouais. toujours la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc, on l'a requisitionné en disant, maintenant, vous allez commander des bateaux de revitaillement pour la Grande-Bretagne. Ah. Fait que là, il partait du Canada, il partait de Montréal, Québec. Ensuite, il apportait du revitaillement vers euh, la Grande-Bretagne, tout en, en, en tentant d'éviter... le de, de se faire couler par les sous-marins, euh, les missiles de sous-marins allemands, qui en avait partout dans, dans l'Atlantique. Fait que c'était assez périlleux là, comme, ben comme oui. tâche. Fait qu'il n'a pas pu retourner à, à Port-Nainland, mais durant un de ses voyages, donc, euh, en Grande-Bretagne, il a rencontré Henry Tokemon, qui était son compétiteur <rire> dans la région de Port-Nainland, et il lui a vendu son poste de traite, okay. mais avec une condition que quand que il retourne à prendre une lettre, qu'il donne droit de passage ou qu'il recrute euh, son neveu, euh, Wilfred Coron. Ce que Henry Tokeman a fait, euh, il l'a gardé comme, euh, comme agent du poste de traite. Il l'a récupéré à la fin des, euh, de 1900, euh, 1919, puis ensuite il a continué à travailler pour Henry Tokeman pendant quelques années. Euh, il est Wilfrid Coron, il s'est noyé en 1923 ah oui. euh, dans le fleuve Saint-Laurent. Mais pendant les, la, cette courte période de temps-là, là, entre 1919 jusqu'en 1921, il a travaillé pour Henry Tokeman euh, parce qu'il parlait couramment l'inoctitude puis qu'il était bien intégré, il était respecté par les gens euh, de la région de Pont-Ninlet ou encore les Inuits d'Igloulik, par exemple. En 1918, Bernier, il quittait, 1917, il était parti. 1918, il ne revient pas. Fait que là, Caron, euh, à un moment donné, il se posait la question, mais qu'est-ce qui arrive? Ben oui. Qu'est-ce qui arrive? Comme... Euh, puis là, il sait qu'il y a la guerre. Mm. Comme est... Il est retourné à un moment donné au sud, il savait qu'il y avait la guerre en Europe. Fait qu'il se demandait qu'est-ce qui se passait. Il voit, il n'y a aucun bateau, qui re... aucun bateau qui est revenu à Port-Ninlet en 1918. Fait que c'était de 1917... 
1916, 1917, 1918, jusqu'à 1919, où est-ce qu'un bateau puisse revenir oh, à, à Port-Nénlet. Fait qu'il a été pratiquement à port pendant trois ans, un peu, autour de trois ans, un peu plus de trois ans. Tu me disais qu'il y avait d'autres Blancs aussi qui étaient là-bas, oui, qui étaient blessés. Oui, qu'il y avait Robert James, donc, puis un autre, Cameron, qui, était, qui s'était blessé puis qui est resté juste dans son poste de traite. Okay. Puis il ne s'est pas intégré du tout. Euh, il, il vivait avec ses provisions, puis euh, il n'y avait pas vraiment de, de partenaires ou de collaborateurs euh, chez les Inuits à ce moment-là. Mais, euh, mais, mais, mais Coron euh, puis Robert James étaient peut-être les plus actifs. Mais quand que Caron voyait qu'il n'y avait, avait pas d'autres bateaux qui venaient les chercher, puis c'était la même chose pour les autres aussi. Tu sais, Robert James, il n'y a aucun bateau qui venait le chercher. Cameron, <rire> aucun bateau qui venait le chercher. Même problème. Fait que là, Caron, euh, à un moment donné, il, il a créé une, une chanson pour un, peu, pour un peu décrire dans l'état qu'il se trouvait. Euh, puis il l'a composé en inoptitude. Puis à l'époque, euh, pis avec les entrevues que j'ai faites avec des Inuits, à l'époque, il y avait seulement les hommes qui avaient leur propre pisciq, leur propre chant, qui pouvaient prendre le tambour et danser au tambour. Euh, tu ne pouvais pas emprunter le chant de quelqu'un d'autre ou tu ne pouvais pas le faire sous le chant de quelqu'un d'autre. Il fallait vraiment que tu aies ton propre chant. Okay. Fait que Coron, euh, Wilfrid a finalement composé son propre chant. Puis on disait qu'il jouait au tambour euh, puis qu'il chantait euh, en inoptitude. Wow. Fait que, si tu veux, je peux t'interpréter <rire> son chant. Ouais. Moi, je l'ai entendu de ma belle-mère. Euh, oh. ses, ses grands-parents euh, ont vécu à l'époque de, de Wilfrid Coron. On travaillait avec Coron. Ils étaient comme des collaborateurs avec Coron. Au niveau de la, de, 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 d'aller chercher soit la trappe, le renard blanc, etc. Fait qu'ils ont... Il y, y a eu cette proximité là, avec euh, Wilfrid, puis ma belle-mère, elle a entendu le chant de Coron, de Wilfrid Coron, de sa grand-mère. Mmh. Puis ma, ma belle-mère ne parle pas l'ino- l'anglais ou le français du tout. Fait que le chant, c'est... Là, le chant continuait comme ça. Puis finalement, si on en fait la traduction, ça dit tout simplement « Je ne sais vraiment pas si tous les Blancs sont morts. » Ensuite, il continue avec un deuxième verset « Je ne sais vraiment pas si tous les bateaux ont été coulés. » Tu vois déjà, tu peux sentir dans ce chant-là L'angoisse ben oui. d'un homme de l'Île-sur-Mer, d'un petit oh. village du Québec qui se retrouve complètement dans le nord de l'île de Baffin, à, des, à, à plus de 2 millions, à, pas 2 millions, mais 2000 kilomètres de, de, de chez lui, puis qu'il n'y a plus aucun blanc qui apparaît, qui vient, puis il y a la guerre, fait il est tout seul. Là. Qu'est-ce qu'il va faire pour sortir de là? Où est-ce qu'il va aller? Oh, il n'y a, y a pas de comme il y a, y a pas de radio il n'y a pas de télévision il n'y a pas de, de journaux qui se rendent là il était vraiment pris tout seul t'sais, c'est sûr qu'il y avait Robert James il y avait Cameron mais il était essentiellement tout seul mais il a quand même su s'adapter puis d'autres histoires que j'ai trouvées au, au, euh, au sujet de Wilfrid Coron c'est que j'ai, renc- j'ai fait une entrevue donc avec Sam Anakadlock euh, euh, qui me racontait 
que quand il voyait que donc les Blancs revenaient pas en 18, et il ne m'a pas donné la date, mais quand il a vu que durant l'été, les Blancs ne revenaient pas, ben, les Inuits de cette région-là avaient l'habitude de se rendre encore plus au nord, dans l'extrême Arctique, sur l'île d'Aven, pour aller chasser le bœuf musqué. Fait que là, ils racontaient, ben, quand ils ont vu qu'ils ne venaient pas, ben, ils ont décidé à l'automne de partir, puis de monter sur l'île d'Aven, d'aller passer une partie de l'automne et de l'hiver là-bas pour chasser le bœuf musqué. Okay justement pour utiliser les cornes du bœuf musqué euh, pour faire des kakivaks, qui est ces fameuses lances avec, euh, qui ressemblent un peu à un trident euh, pour euh, pêcher le poisson. Okay. C'est que tu harponnes le poisson, puis avec le trident, ça permet de capturer le poisson pour pas qu'il s'échappe. Euh, fait que c'est avec une pointe, euh, c'est comme un harpon avec une pointe, mais avec, euh, deux, euh, avec deux branches à chaque côté, avec des clous qui rentrent vers l'intérieur, justement pour harponner le, le poisson. Fait que le, on, il, les gens utilisaient le, les cornes, de, les cornes de, de bœuf musqué pour faire les pointes euh, du kakivak. Okay. Et euh, puis je raconte cette histoire-là parce que, quand que, juste pour te démontrer un peu la force de l'histoire orale inuit, au niveau de la, des détails qu'on qu garde et qu'on peut véhiculer au fil des années, au niveau de, de faits ou de choses qui se sont passées dans le passé, c'est que quand j'ai tombé sur un article de journal, où est-ce que Wilfrid Coron a été interviewé par un journaliste, et ça c'est à son retour à Québec en 1919, puis qui raconte justement qu'en en en en, en ne voyant pas de bateau revenir pour lui, qu'avec des Inuits, ils ont décidé d'aller vers euh, l'île d'Aven pour justement aller chasser le bœuf musqué. Puis là, tous les détails que Caron donnait dans l'article de journal de 1919, là, j'avais un Inuit en, en 2000, à, au, mois au mois de septembre 2000, à Pont-Nélet, qui nous racontait quasiment mot pour mot ce que Caron venait de, ouais. venait de raconter pratiquement 80 ans plus tôt Il y avait à un journaliste à Québec. Non, pas du tout. Mais tout ça, ces faits-là se transmettaient ben de, oui. de bouche à oreille, oh, des grands-parents, des parents aux enfants. Fait que moi, je suis resté comme quand je suis tombé sur l'article de journal, je me suis dit, mais écoute Puis l'article était en français en plus. Mais il racontait, c'était Caron qui racontait. Euh, son histoire, puis ensuite, cette mémoire-là avait été gardée, perdurée euh, jusqu'à récemment. Ça oh, ben. m'est décédé maintenant, euh, mais euh, je suis resté très surpris là, de voir là, le niveau de détail euh, d'un fait qui a été rapporté il y a 80 ans, mais qui était encore rapporté. Comme si c'était hier, presque. Oui, oui, tout à fait. <rire> d'un truc, une technologie, un savoir qu'on a emprunté des Inuits dans notre vie moderne? Il y a une coupe d'affaires, en tout cas que, qui est pas mal populaire ici, c'est ben, il y a les comotiques, il y a les parkas, ben, le, le traîneau à chien. Le traîneau à chien, c'est plus, plus pour euh, les touristes, là. on n'utilise pas, pas ça comme un transport. Il y a aussi les, les houlous, aussi euh, il y a des amautis, les, euh, les manteaux que, que les femmes utilisaient pour euh, euh, tenir leur bébé. Les parkas, les traîneaux, la sculpture inuit, le phoque, 
le caribou, les kamek, les houlous, les igloos et les kayaks. Selon toi, est-ce que le capitaine Bernier a bien fait de s'inspirer de façon de vivre des Inuits lors de ses expéditions? Oui, parce que sinon ils seraient morts. La plupart des capitaines, on ne voulait pas les écouter puis ils sont morts. Ils mangeaient comme les Inuits. Il y avait des autres capitaines qui sont venus apporter des nourritures en canne et puis il y avait la gastro des, des maladies de leur euh, nourriture. Ouais, le capitaine Bernier a fait le contraire. Il a demandé de quoi manger. Il a mangé du phoque, euh, du baleine, des poissons, des choses comme ça. Quel aurait été les impacts si Bernier n'avait pas voulu collaborer avec les Inuits lors de ses conquêtes? Si le capitaine Bernier n'avait pas collaboré avec les Inuits, il n'aurait pas pu poursuivre son aventure. Peut-être il serait mort plutôt que que prévu, contrairement aux autres explorateurs comme Franklin, qui ne se sont pas intégrés à la façon de vivre des Inuits. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois-Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada.